0: Au Canada, 63 des citoyens affirmaient dans un récent sondage qu'ils n'oseraient pas être passagers d'une voiture qui se conduit seule.
1: On dit souvent que la technologie euh, domine le monde. Alors, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer avec les voitures autonomes et, et beaucoup d'autres nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est, c'est beaucoup plus la société qui est en train de dicter aux concepteurs comment on aimerait, on souhaiterait utiliser la technologie.
0: Michel Lejeune est coordonnateur des cours de sociologie de la technologie à l'Institut Polytechnique de Montréal.
1: Alors, il y a un débat actuellement dans la société à ce niveau-là. Pour faire une histoire courte, euh, lorsqu'on parle de nouvelles technologies dans la société, on passe à travers trois étapes. Il y a une première étape de conception. Et euh, la deuxième étape, c'est l'étape de diffusion, où on l'implante, on la teste, on la vend. Et il y a une troisième, une dernière étape qui s'appelle l'appropriation sociale de la technologie. C'est là que les citoyens, comme vous et moi, achetons des voitures électriques en ce moment, ou autonomes éventuellement. Ils peuvent dire non. La, la nouvelle technologie peut rester sur une tablette parce que la société n'est pas intéressée ou elle est inquiète.
2: Ben, ce qu'on veut, on peut prendre l'exemple des, des, des États-Unis. On veut éviter d'avoir des règles différentes euh, quand d'un, d'une, d'une, d'un pays à l'autre. On veut uniformiser parce qu'imaginez que euh, aujourd'hui ça serait impensable que je conduis mon auto et puis je veux passer en Ontario, puis on, là on me dit ah ben non, je suis désolé, là faut, la, faut re, vous reprendre le contrôle, votre véhicule n'est pas autorisé sur nos routes.
0: Nicolas Saunier est professeur à l'École polytechnique de Montréal.
2: Effectivement, les usagers vont s'approprier la technologie, mais je pense qu'il y a des technologies qui ont tellement d'avantages qu'elles euh, sont extrêmement attractives et ces avantages vont être maximum uniquement que si on n'a que des autos autonomes conduites par qui ne sont plus conduites par des humains sur la route.
1: Il y a un taxi qui est testé par Uber qui a frappé une cycliste qui l'a tué à Tempe en Arizona. Vous allez le voir dans la vidéo qu'on va vous présenter. Même si les
0: véhicules autonomes de Google par exemple ont roulé plus de 12 millions de kilomètres sur les routes nord-américaines, ces tests étonnamment ne donneraient pas suffisamment de statistiques permettant d'affirmer. Hors de tout doute qu'ils sont plus sécuritaires qu'un conducteur humain.
3: La, la vraie question, au-delà d'un filant tragique comme celui-là, c'est est-ce que ces véhicules sont, sont s'ils conduisaient à notre place, là, sur des, dans toutes nos villes, effectivement, dans, euh, est-ce qu'ils sont plus sécuritaires qu'un conducteur humain
0: Nicolas Saunier est professeur spécialisé en transport intelligent à la Polytechnique de Montréal. Et,
3: et malheureusement, on ne peut pas vraiment répondre à cette question actuellement. Les véhicules, les tests de ces véhicules-là, c'est, c'est Google qui appelle plus de tests, au milieu de la circulation normale. Euh, ça ne nous donne pas des statistiques suffisantes pour savoir si euh, ces véhicules sont plus sécuritaires encore que des conducteurs humains. Donc il faut vraiment attendre le, le, les retours, les, les résultats de l'investigation pour savoir quel est le problème. Et c'est vraiment effectivement là, le, l'aspect crucial de confiance. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'opérateur n'a pas été capable d'éviter euh, l'incident Pour comprendre si euh, qu'est-ce qui est en cause. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est l'opérateur Évidemment, le logiciel est à un moment, enfin, le le système automatisé, lui aussi, évidemment, est en cause, puisqu'il n'a pas réagi, n'a pas détecté euh, le le, le, le piéton, euh, la personne. qu'on est capable d'établir euh, de bien établir la cause là on pourra déterminer si on peut continuer ces tests et dans quelle mesure c'est ce qui est bien dans meilleur encadrement.
4: Procédure civile dans les provinces de common law et dans les États américains ressemble beaucoup à la nôtre. Alors dans, à ce moment-là, c'est certain que la victime ou la famille de la victime dans le cas d'un décès va souvent aller contre le premier débiteur qui semble solvable dans ce cas-là Uber.
0: Rémi Bourget est avocat en responsabilité civile
4: au Québec. Maintenant Uber eux, ont confié à d'autres compagnies le développement de leur intelligence artificielle ben oui. en obtenant sûrement des garanties à l'effet que ce genre de tragédie-là se produirait pas. Alors, c'est certain qu'Hubert, eux, vont se retourner de bord contre le concepteur d'intelligence artificielle, qui, lui, a probablement des sous-traitants. Donc, tout ce beau monde-là va On s'appeler va en garantie, poursuivre. Ah oui, exactement, ben oui. à l'intérieur d'une même poursuite. Alors, imaginez au tout départ la famille de la victime Imaginez le genre de cafarnaum que ça va donner et la complexité et les frais qui vont être associés à ça.
0: Un reportage de Radio-Canada International.